0: Es ist Samstag, der 6. Februar 2021, ziemlich genau 19.10 Uhr, wir haben Weltpokalsiegerbesiegertag. Da haben wir im Vorfeld der Planung noch gedacht, Mensch, wenn wir sonst schon nichts zu jubeln haben, dann wenigstens mal darüber und dann hat uns seitdem der sportliche Erfolg ja quasi überrollt, möchte ich sagen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier zur 81. Folge des Milan-Ton und wir sitzen also hier ist Quatsch, weil ich sitze hier, aber drei weitere Personen sitzen virtuell in der Republik verteilt, Schwerpunkt Großraum Hamburg. Und ich beginne mal mit dem größten Bild, was mich hier anlächelt, Johnny.
1: Hallo. Ich habe mir heute, weil ich in den Baumarkt gefahren bin, auch ein dazu passendes Hemd angezogen. Das sieht den leider nicht so. Ich mach mal Licht an, damit ihr es auch seht. Und das macht mich zur zweitbestgekleideten Person hier heute. Und Mike, du bist wie immer nicht Platz eins. Das
0: hatte ich fast befürchtet. Kannst du mir sagen, welche Farbe das ist? Das ist schwer zu erkennen. Es ist so grau.
1: Es ist ein graues Worker-Shirt, damit man, das passt auch die graue Fanladen-Jogginghose, die ich dazu habe. Also ich bin heute so richtig...
2: Anthrazit äh, ist das. Homeoffice. Ich, ich
1: suche nachher mal den Link raus, dann können wir, können wir das genau machen. Aber ja, das, ähm, ich habe heute meinen, weil ich ja wusste, dass wir uns alle auch sehen, tatsächlich mein Homeoffice-Skype-Teams-Zoom-Outfit äh, angezogen, Oben rum anständig, unten rum leger.
0: Aber immerhin unten rum überhaupt was. Ihr ja, hättet alle ein bisschen Angst, als ich gerade aufgestanden bin. Ja, schon. So, aber wir haben schon gehört, wer noch dabei ist. Hallo Debbie.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch, ich habe irgendwas an.
0: Ist ähm, das ein Neoprenanzug da hinten?
2: Ja, das ist ein Neoprenanzug, 7 mm. Genau. Das ist
0: für, für richtig kalt. Den genau hat sie aber da. nicht an, bevor ihr jetzt. Wilde hab Gedanken ich nicht
2: haben. an. Der hängt da mit dem war ich im äh, Oktober in, im Hohendeicher See bei Hamburg tauchen.
1: Ich habe auch noch einen, fällt mir gerade auf. Entschuldigung.
2: Ja, sehr gut. Aber genau, um Tauchen geht's heute nicht, sondern um Fußball und ich freue mich, dass wir uns sehen und einen tollen Gast haben.
0: <lacht> genau, toller Gast. Was für ein Stichwort. Es geht nämlich im Gegensatz zu den letzten Sendungen mal nicht mehr nur um Fußball, sondern haben wir haben endlich auch mal wieder einen Gast. Also der letzte war, glaube ich, Gerd. Ist das auch schon zwei oder drei Sendungen her? Und äh, wir haben ja gesagt, solange wir ähm, Corona oder überhaupt die Pandemie haben, lassen wir das mit Gästen aus dem äh, direkten Profisportbereich. Aber umso mehr können wir uns dann natürlich den Fanthemen widmen, nicht, weil wir die freiwillig anstecken würden, wir treffen uns ja weiterhin digital, aber wir haben einfach gesagt, Spieler würden wir lieber dann auch mal wieder in Person treffen. Dementsprechend aber haben wir die Chance ergriffen, es gibt einen Zuwachs im Fanladen, leider auch mit einem weinenden Auge, weil es gab davor ja auch einen Abgang. Aber den Zugang,
3: den haben wir heute hier zu Gast und damit, lange Rede, kurzer Sinn, hallo Paul. Hallo, äh, weil ich euren Podcast länger schon verfolge, weiß ich, dass es ein Mode-Podcast ist, auch ein bisschen... Äh, deshalb habe ich mich eine, in, ein formschönes, äh, in einen formschönen Zipper aus Italien geschmissen. Und zwar von der äh, Banda Spiriculata, einer befreundeten Fangruppe meines bescheidenen Fanclubs. Und äh, ich dachte, ich äh, bringe jetzt auch mal mittelmäßig guten Fußball aus der zweiten italienischen Liga mit. Ich hoffe, die verzeihen mir das, wenn ich das so sage. Sie spielen nämlich gerade auch etwas besser, ehrlicherweise.
0: Das freut uns sehr. sehr. Du musst Freude. jetzt immer natürlich auch deinen Fanclub-Namen sagen.
3: Ja, ich äh, bin bei der Matt-Crew. Äh, nicht wie Meth, sondern wie der Brotaufstrich. <lacht> und äh, das gibt's auch vegan. Also bevor ich jetzt ich äh, krieg, muss mich da oft äh, auseinandersetzen, das ist ja nicht vegan und vegetarisch und so. Es gibt auch vegetarisches mit, was auch sehr lecker ist. Äh, genau, deshalb Matt-Crew, ähm, weil es einfach ein geiler Brotaufstrich ist, auch in jeder Form.
0: Das ist, also schöner hätten wir die Sendung nicht beginnen können. Ähm, wir haben dich ich, aber überlege, ich überlege auch schon jetzt abzubrechen, weil
1: ich glaube, viel besser wird es <lacht> auf jeden Fall nicht mehr. Du bist auch, äh, Paul, du bist auch die bestgekleidete Person. Ich würde mich jetzt auf Rang 3 wieder zurückschieben.
0: Ja, hm, ich bin wohl auch nicht die Zwei. Da habe ich so eine <lacht> schöne Hummeljacke hier. Egal. Paul, wir haben dich gar nicht eingeladen, weil du bei der Mac Crew bist, sondern weil du im Fanladen bist. Und erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir dann nachher da noch ein bisschen näher ins Detail gehen, einmal warum bist du jetzt im Fernladen, wer ist nicht mehr da, was ist da passiert?
3: Ja, anfangen möchte ich dann leider mit, was heißt leider, aber anfangen möchte ich mit Birgit, die leider wieder zurück nach Tirol gegangen ist und leider kann ich sagen, weil sie wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat, für die ich mich nochmal bedanken möchte, weil sie einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Übergabeordner für mich gemacht hat und mir sehr, sehr viele Türen geöffnet oder eingetreten wahlweise hat, durch die ich jetzt einfach durchgehen kann. Ähm, genau, und ich äh, ersetze Birgit sozusagen. Ich bin der zweite Anzug für Birgit.
0: Und Birgit hatte welche
3: Rolle genau? Genau, Birgit war Fanbeauftragte für Menschen mit Behinderung im Verein. Also beziehungsweise im Fanladen angestellt und hat sich da dann eben um die Fanbelange gekümmert für Menschen mit Behinderung.
0: Die Rolle übernehme jetzt ich. Und wer da sagt, das habe ich ja in meinem Leben noch nicht gehört, den verweisen wir jetzt auf Milan Folge 70 aus dem Dezember 2019. Da war sie nämlich zu Gast und hat diese Position schon mal in ihren Grundlagen erklärt und hat dann ja, wie du schon sagtest, auch viel Grundlagenarbeit geleistet. Da kommen wir dann aber gleich noch genauer drauf. Inzwischen ist es auch genau 19.10 Uhr. Hooray. Ähm, wir nehmen hier ja mal wieder immer noch pandemiebedingt virtuell auf, habe ich schon gesagt. Ihr äh, verfolgt hoffentlich trotzdem weiterhin eifrig unseren Blog. Da sind wir auch äh, schwer dabei, den weiter auszubauen. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, so eine Schlagzahl von mindestens einem Artikel pro Tag plus die Lage. Also das wird immer weiter ausgebaut. Dementsprechend freuen wir uns auch, wenn ihr uns unterstützen könnt. Ähm, den Link werden wir natürlich in die Show Notes packen. Ihr findet das aber auch in der Navigation auf der Seite relativ schnell. Und ähm, ja, wir, wir, wir kriegen tatsächlich auch inzwischen äh, häufiger mal Beträge, die uns selber so ein bisschen erschrecken, weil sie doch recht hoch sind. Tatsächlich muss gar nicht zwingend sein, freut uns natürlich sehr, aber wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet in so einem Größenordnungsbereich, ein Stadionbier oder auch weniger, je nachdem, was ihr könnt, dann ist das schon super. Wenn das jeder machen würde, der täglich die Lage liest, dann ist das schon ein ganz, ganz großer Gewinn. Und damit genug vom Housekeeping, werden wir inhaltlich. Also, Paul... Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung, auch wenn wir das in Folge 70 schon besprochen haben, erzähl doch nochmal ganz kurz, für die, die da jetzt nicht die zwei Stunden nochmal nachhören wollen, so in so ein paar Sätzen, warum braucht es das überhaupt und wie unterscheidet sich das von der Fantätigkeit, die die anderen Leute im Fanladen so haben?
3: Ich fange mal an mit der Frage, warum braucht es das überhaupt? Weil es ganz, ganz oft vorkommt, nicht nur in unserem Verein, sondern auch gesellschaftlich, dass eben Leute äh, oder Menschen mit Behinderung einfach nicht so wahrgenommen werden. Und deshalb ist die Stelle auch so wichtig, weil äh, es dazu führt, dass Leute mehr wahrgenommen werden und auch ihre Interessen mehr wahrgenommen werden. Genau, deshalb ist die Stelle sehr wichtig, weil ich eben auch eine Stimme sein möchte noch nicht bin, weil ich noch in der äh, Kennenlernphase bin, aber sein möchte für eben... Menschen mit Behinderung und ich bin quasi dafür zuständig, reibungslose Abläufe für Heim- und Auswärtsspiele zu organisieren, aber das ist eher so die Basisarbeit und dann geht es viel auch darum, strukturell neue Dinge zu schaffen und eventuelle Überschneidungen deutlich zu machen und nutzbar zu machen für Leute, wenn wenn sie zum Beispiel auf dem einen Teilbereich äh, ist, sind äh, Abteilungen weiter als auf dem anderen und dann darauf aufmerksam zu machen, sich auch mal im Verein umzugucken, welche Ideen gibt es. Genau, und dann auch irgendwann bundesweit zu gucken, wo kann man sich eventuell gute Ideen abgucken, weil ich äh, der Meinung bin, schlecht selber gemacht ist, immer viel, viel schlechter als gut geklaut.
0: Oh, schöne Grüße an die bildzeitung in dem Zusammenhang.
3: Ja, aber ja, ich meine gut klauen, also und dann auch tatsächlich. Mit, ich würde auch mit Verweis klauen wollen. Also okay. Ich, ich würde es dann, ich würd's dann zitieren nennen wahrscheinlich eher.
0: Sehr gut, das das klingt schon sehr vernünftig. Jetzt ist es ja, bevor man so eine Stelle annimmt, unter anderem da schon durch bewiesen, dass du eine einen Zipper eines italienischen Zweitligisten trägst. Du bist ja nicht neu in dieser Fanszene und du bist Mitglied äh, in dem Fanclub Mad Crew. Wie lief denn bisher deine Fankarriere? Fangen wir mal ganz früh an. Ganz früh. Also so richtig ganz, ganz früh. Hat dein, deine Mama dich mit ins Stadion genommen?
3: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also meine Familie ist, ich sag mal, Fußball begeistert immer gewesen, aber jetzt nicht so mit Stadiongängen und so. Äh, mein erstes Spiel, das habe ich, da habe ich lange gesucht und auch viel rumtelefoniert für, um das wieder rauszufinden. Es war Braunschweig 2004 und wir haben 1 zu 0 gewonnen. Genau, weil mein Onkel mich mitgenommen hat und irgendwie so, ich äh, komme von einem Dorf in Dithmarschen. Das kennt man von der sehr guten Biermarke. Ich weiß, ihr werdet woanders gesponsert, aber auch Dittmarscher möchte ich hier loben nochmal erwähnen. Weil ich aus Dithmarschen komme, lag es ja irgendwie nah, entweder Mordor oder halt St. Pauli. Und weil ich relativ schlecht in Urukai bin, bin ich dann halt zu St. Pauli gekommen. Und alle meine Freunde aus diesen also aus Kindergartentagen haben ähnliche Entwicklungen genommen. Deshalb war irgendwie der, der Schritt zu St. Pauli relativ klein.
0: Schöne Grüße an den Onkel an der Stelle. Ja, genau. Das ist schon mal sehr gut. Wie kommt man dann zum Fanclub? Also wir kennen das alle, aber erzähl es doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer.
3: Ja, lustige Geschichte tatsächlich. Ich studiere in Lüneburg bzw. habe da studiert und ähm, habe ein aus unserem Fanclub getroffen, von dem ich irritiert war, weil er eine Juventus-Jacke über einem St. Pauli-Shirt getragen hat. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das jetzt erzähle. Ich war aber, gelinde gesagt, ein bisschen irritiert, weil ich äh, von Juventus halt andere Dinge gehört habe, als eine unbedingte Verbindung mit St. Pauli. Äh, und genau, der, äh, sein Vater ist Juve-Fan, deshalb trägt er diese Jacke, er ist also entschuldigt. Und der hat ein Foto gemacht im, äh, im Stadion oder im Stadionumfeld, das weiß ich nicht ganz genau, auf dem mein Zwillingsbruder im Hintergrund drauf ist, weil ich noch einen Zwillingsbruder habe, der mir relativ ähnlich sieht. Und dann haben wir uns lange angeschrien, dass ich das gar nicht bin. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, er hat eine eigene Fangruppe. Und weil ich auf der Suche nach einer war, habe ich mich dann der angeschlossen. Verrückte Geschichte. Da auf jeden Fall. <lacht> Wann war das? <lacht> Oh, das müsste jetzt so sechs, sieben Jahre her sein.
2: Hm. Ich habe auch in Lüneburg studiert
0: gegoogelt und da bin ich auf Aufkleber der Matt Crew gesch gekommen von 2000, äh, ich weiß nicht, ob der Aufkleber von 2012 ist, aber 2012 gegründet wahrscheinlich, ne?
3: Ja, weiß ich gar nicht ganz genau, ich war nicht bei der Gründung dabei, aber könnte 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 ein guter könnte sein, dass der Zeitraum stimmt oder 2011 oder so, irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall.
0: Auf dem Aufkleber ist auf jeden Fall auch ein äh, Matt Schnitte mit Zwiebelringen drauf, also das Ja, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Wirkt authentisch, okay. Gut, ja, und dann, ähm, ist es natürlich immer noch ein weiter Weg, sich dann irgendwann beim Fanladen auf eine Stelle zu bewerben. Bist du da im Vorfeld schon irgendwie alert gewesen? Wusstest du schon, dass Birgit irgendwie wechselt oder bist du dann wirklich erst mit der Ausschreibung drauf aufmerksam geworden?
3: Ich weiß gar nicht, ob es da für eine Ausschreibung gab für die, also, für die Nachrichten von Stimmt, musst du uh -huh. jetzt sagen. <lacht> bestimmt. Ja, es gab natürlich eine. <lacht> ja. Aber äh, die wahre Geschichte ist, dass ich quasi der zweite Anzug bin, weil Birgit äh, sich Birgit und ich uns auf die Stelle gleichzeitig beworben haben und der Fanladen sich verständlicherweise für Birgit entschieden hat. Also was heißt verständlicherweise? Aber ich kann sehr gut verstehen, dass man sich für Birgit entschieden hat. Und als klar war, dass Birgit äh, eben geht, leider äh, hat mich der Fanladen angerufen und gefragt, ob ich noch Bock hätte. Und äh, da war jetzt irgendwie der Weg äh, ja zu sagen sehr sehr kurz. Deshalb habe ich äh, dann Ja gesagt und bin jetzt im zweiten Anlauf auf diese Stelle ge gekommen.
0: Das war bei Birgit, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine
3: halbe Stelle von der Stundenanzahl? Äh, 450.
0: Das sind wie viele Stunden in, in pro Woche? 20? Also ich nee, glaube so 30, 30,
3: 30 Monate Monat. Monat. Ja,
0: okay. Und das ist bei dir jetzt genauso? Oder? Ja, genau, das ist bei mir genauso. Und ich weiß noch, bei ihr, es waren eher 30 die Woche, wenn sie ehrlich gewesen wäre, was sie so an Arbeitsleistung hatte. Hat sich das jetzt bei dir, zumindest in den ersten Wochen, schon mal angedeutet, dass du deutlich drunter bleiben
3: darfst? oder? Ja, ich, ich, ich würde mal sagen, dass die ersten Wochen und äh, vielleicht auch Monate in so einer neuen Stelle nie so richtig repräsentativ sind. Aber ich würde sagen, nein. Also, weil ich ja einfach auch viele Leute, äh, mit vielen Leuten telefonieren möchte, um mich äh, bei vielen Leuten neu vorzustellen. Und weil ich mich eben nicht in so einem 5 minuten Hai ich bin Paul, tschüss, danke äh, vorstellen möchte, sondern eben auch einfach, äh, weil ich finde, das gehört dazu, wenn ich Leute vertreten soll und irgendwie ein bisschen mir Einblick verschaffen möchte, dann muss ich denen auch zuhören. Und dann dauern Telefonate halt auch mal länger. Und das ist auch gut so. Da freue ich mich auch drüber. Aber ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, jeder, den ich anrufe. Und jeder hat dann nochmal eine Person, die ich auch noch unbedingt anrufen muss. Und bis jetzt ist es immer so gewesen, ich habe auch dann diese Person noch angerufen und dachte, jetzt ist mal Schluss, weil irgendwer, irgendwer wird doch aufhören, noch eine neue Idee zu haben von Leuten, die ich anrufen kann und sollte und sie haben alle immer noch neue Ideen und das ist immer noch sehr, sehr gut, deshalb äh, telefoniere ich einfach sehr, sehr viel, <lacht> viel gerade.
0: Und sehr, sehr gerne
3: im Zweifel. Ja, ja auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: ja, an der Stelle schönen Gruß an Bastian vom Babelsberger Inklusionsprojekt. Ähm, die hatten sich nämlich auch gemeldet, als sie gehört haben, wir wollen vielleicht was mit dir machen. Ähm passt dir jetzt zeitlich leider nicht so ganz zusammen, aber ähm, das war dann auch jemand, als wir beide telefoniert haben, wo du dann gesagt hast, okay, da werde ich dann bei Gelegenheit auch nochmal anrufen.
3: Genau, du hast mir also auch einen auf die Liste geschrieben. Tut mir sehr leid, ja. Und dann ruft der Milan
0: Toner an und will dich in die Sendung holen. Das ist ja alles grausam.
3: Ja, macht nichts.
0: Okay, ja. Wie bist du denn zu der Stelle dahingehend gekommen? Dass, äh, hast du in irgendeiner Art und Weise das vorher schon beruflich gemacht oder zumindest in irgendeiner Art und Weise dich da anderweitig an engagiert?
3: Ja, auch da fange ich wieder in meiner Kindheit an, beziehungsweise bei meiner Geburt. Und zwar äh, bin ich mit einer Spastik auf die Welt gekommen ähm, und deshalb war so Inklusion und äh, dieses Thema immer für mich präsent, also in, in der ein oder anderen Form mal weniger, mal mehr. Äh, genau, dann habe ich, äh, ich fange jetzt richtig groß aus, Wir haben Zeit. dann habe ich nach meinem Abitur, habe ich dann ein FSJ in einer Kita in Kiel gemacht, die inklusiv gewesen ist und da habe ich dann gemerkt, dass ich bei den Menschen oder den Personen sehr, sehr gut ankomme, weil ich, glaube ich, einfach ein anderes Verständnis für Menschen mit Behinderungen habe, weil ich eben selbst verstehen kann und, oder beziehungsweise in, in, gewissen, in einem gewissen Rahmen nachvollziehen kann, wie es den Leuten geht. Äh, genau. Und dann habe ich nach äh, dem FSJ mir überlegt, entweder studiere ich soziale Arbeit oder Politikwissenschaft und ich habe mich für das weniger, weniger gut bezahlte entschieden und dann ein Politikwissenschaftsstudium angefangen. Was ja, ich äh, Genau, wo ich gerade in den Endzügen bin und habe mich dann während meines Studiums eben viel mit Inklusion, also der strukturellen, theoretischen äh, Grundlage von Inklusion auseinandergesetzt, fand es dann sehr, sehr spannend oder finde es einfach spannend, also weil die die Gesellschaftsidee von, von Inklusion für mich einfach äh, sehr, sehr großartig ist. Genau, und ähm, dann hat mir ein Freund gesagt, dass diese Stelle frei wird und ich mich darauf bewerben soll, weil er mich da sieht. Und dann habe ich mich darauf beworben. Und das habe ich eben schon erzählt, sie im ersten Anlauf nicht gekriegt. Aber jetzt mit einem Jahr Verzögerung. Ja. Genau. Debbie.
2: Also ist das praktisch so, dass du hauptberuflich studierst und das sozusagen dein Studentenjob jetzt ist oder hast du noch einen anderen Job, der in die Richtung geht?
3: Nee, ich habe noch einen anderen Job, Also ah. weil, weil ich meine meine Bachelorarbeit mehr oder weniger fertig habe. Ich muss mich streite mich noch ein bisschen um meine Fragestellung, weil ich theoretisch nicht so, also ich kann wissenschaftlich nicht so richtig arbeiten. Ich bin eher so der praktische Typ. Genau, aber ich arbeite hauptberuflich in einer Werbeagentur. Ah, okay. Ähm, was ganz anderes. <lacht> ist was ganz anderes, aber auch spannend, weil es eben auch irgendwie mit, mit Menschen ist, also auch wenn es nicht meine Haupttätigkeit ist, aber einfach ein anderes Umfeld, als, als man bei St. Pauli gewohnt ist und auch andere herangehen, Herangehensweise an, an bestimmte Themen. Und das ist für mich auch irgendwie spannend. Und viele nette Leute, die ich da habe, die ganz anders ticken, als man jetzt im St. Pauli-Kosmos -Kos tickt.
2: Das klingt ja so, als wäre das jetzt auch ziemlich, viel, ziemlich zeitintensiv, weil ich bei Birgit noch so in Erinnerung hatte, dass es auch alles ziemlich zeitintensiv war. Also das ist ja dann schon ganz schön viel, was du dir dann so
3: aufgebrummt hast. Ne? Ja, aber... Gen genau, also das, das klingt so und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass ich relativ viel telefoniere und relativ viel mache, aber das ist, ist momentan so, dass ich einfach jeden Job sehr gerne mache, auch mein mein Hauptberuf, äh, den mache ich sehr gerne, deshalb ist das alles nicht so wirklich viel Arbeit und dass ich jetzt bei St. Pauli im Fernladen arbeiten darf, ist für mich einfach ein großer Gewinn und deshalb nicht so richtig mit Arbeitszeit verbunden, weil ich glaube, ja, also jeder, der sich irgendwie engagiert, der äh, der macht das ja freiwillig und sehr, sehr gerne. Und äh, ich habe jetzt, ich werde dafür auch noch bezahlt.
0: Verrückt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Mega gut. Ah,
0: ja. Ja, ich glaube, das würden wir alle gerne. Ähm, aber gut. Aber willst du nicht, Mike? Also. <lacht> immer noch nicht. Nee, auch das, obwohl das mit dem Unterstützen ganz gut anläuft. Aber ich mache das hier immer noch für lau. Okay, ja, ähm. Erzähl doch, das habe ich vorhin vergessen, wo bist du denn im Stadion normalerweise, bevor du diesen tollen Job, der dich jetzt auch noch für umsonst da reinbringt, angenommen hast?
3: Ja, ich bin in der Südkurve tatsächlich, seit, seit Anfang meines Studiums habe ich eine Saisonkarte in der Süd, äh, genau, und da bin ich eigentlich jedes Heimspiel gewesen.
2: Damals. Okay. <lacht> damals, als es, ach,
3: hör, damals, als es noch ging. Ja Ja, jetzt hast du den
0: neuen Job und wie du schon sagtest, da ist äh, eine der Hauptaufgaben natürlich Organisation von Heim- und Auswärtsspielen. Ja, geil, ist ja eine laue Nummer momentan. <lacht> wie, also auf der einen Seite ganz schön, aber auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, die ganzen Kontakte, die du in dem Job ja eigentlich bräuchtest und die du jetzt herstellen möchtest, kannst du ja auf die Art und Weise gar nicht jetzt äh, an den Laden bringen und mal anstoßen. Wie, wie machst du das?
3: Momentan telefoniere ich einfach sehr, sehr viel. Ich äh, bin gerade dabei zu telefonieren mit Leuten, die äh, eben wie zum Beispiel Wolf, mit dem habe ich telefoniert äh, und äh, mit anderen wichtigen Leuten, die mir dann eben gesagt werden, wie gesagt, ich führe diese Liste und äh, sie wird immer länger und länger, äh, was tatsächlich ein bisschen schade ist, weil ein Telefonat, auch wenn ich lange telefoniere, natürlich nur die Hälfte oder beziehungsweise nicht mal die Hälfte von, von dem transportieren kann, äh, von dem, was man eben in einem persönlichen Gespräch und vielleicht im Stadion eben äh, an ja, Nähe oder beziehungsweise an Kennenlernen generieren kann in viel kürzerer Zeit. Deshalb telefoniere ich gerade viel, ähm, genau, und ich weiß nicht, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Ich habe ja auch äh, zu, zu Beginn meiner Amtszeit äh, mit vielen, wegen vieler anderer Dinge telefoniert und deshalb sehr oft dieselben Leute angerufen.
0: Okay, das machen wir gleich noch genauer. Ähm, die Kontakte in die Fanszene aufzubauen ähm, ist ja die eine Geschichte. Du wirst ja wahrscheinlich aber auch viele Kontakte innerhalb des Vereins zu Mitarbeitern und so aufbauen müssen, dürfen, wie auch immer. Kannst du das denn
3: vor Ort machen oder ist, ist das auch alles per Telefon? Nee, bis, also bis jetzt habe ich äh, viel mit Raik telefoniert. Ich glaube, das funktioniert aber auch ganz gut, weil also Raik ist mein Hauptansprechpartner äh, im Verein. Das ist der Inklusionsbeauftragte von St. Pauli. Den, mit dem telefoniere ich viel. Das funktioniert sehr gut. Klar, ich würde mich auch freuen, irgendwann mal Kaffee mit dem zu trinken zu gehen, aber das, äh, das habe ich mir einfach für später aufgeschrieben. Und ich glaube, es wäre viel schwieriger gewesen, hätte ich die Stelle Anfang März letzten Jahres angefangen. So sind relativ viele Leute, relativ routiniert, äh, eben mit so Zoom, Skype und diversen anderen Teams, Meeting-Geschichten. Und was ich dazu sagen kann, Sven äh, Brooks, den, den habe ich auch getroffen. Und getroffen sage ich, weil er mich dankenswerterweise für ein Spiel akkreditiert hat. Ich habe kurz überlegt, ob ich es erzählen soll oder nicht, aber ich fände es unfair, das nicht zu erzählen. Äh, genau, deshalb, der hat mich für das Würzburg-Spiel, glaube ich, akkreditiert. Oder Jan? als wir zu Null gespielt haben. Ich glaube, es war...
0: Jan Regensburg.
3: Genau, gegen Jan hat er mich akkreditiert. Und äh, genau, ich durfte ins Stadion gehen. Und äh, das war verrückt. Und da bin ich sehr dankbar für. Äh, genau, und den habe ich dann als einzigen Menschen persönlich kennengelernt. Mehr oder weniger. Also, mehr oder weniger. Weil die anderen habe ich ja auch irgendwie persönlich kennengelernt. Debbie.
0: Aber
2: es gibt auch gibt's das noch oder ähm, ist das noch äh, in der Mache diesen diesen Dialog barrierefrei? Weil dann äh, ist der jetzt auch während Corona-Zeiten noch? Und was ist das genau? Können wir ja noch mal sagen.
3: Genau, den gibt's noch, also beziehungsweise den der der lebt noch, den muss ich aber nur noch wieder organisieren und weil ich ihm viel anders beschäftigt war gerade. Bin ich dazu noch nicht gekommen. Äh, der findet aber theoretisch dann äh, via Zoom statt. Äh, genau. Und das ist eigentlich ist eine Art Netzwerktreffen, wo eben bestimmte Dinge aus dem Verein und oder Leute aus dem Verein eingeladen werden, um sich dann vorzustellen. Also einfach auch um zusammenzukommen. Und genau, den nächste, das kann ich schon verraten, da geht es nur um mich, weil ich sehr gerne im Mittelpunkt stehe. Nein. Äh, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute äh, mich kennenlernen müssen, weil sie. Und darauf bin ich angewiesen, sie müssen mich anrufen, wenn irgendwas nicht gut läuft oder beziehungsweise sie müssen müssen mit mir in Kontakt kommen. Und äh, deshalb soll es das nächste Mal nur um mich gehen, damit äh, möglichst viele Leute wenig Angst haben, mir irgendwelche Dinge auf den Tisch zu schmeißen oder mich anzurufen oder was auch immer, weil ich darauf eben angewiesen bin, Leu die Vorgehensweise oder auch die Probleme von Leuten zu kennen, um sie gut zu vertreten.
2: Das dann per Zoom-Konferenz. Ja,
3: genau. Hast du dafür schon Termin? Nö, nee. Also, da bin ich noch in der Findungsphase, Johnny. Ich
1: glaube, das ist, das ist so auch ein Learning oder was man mitgenommen hat, ist einfach, dass du als Einzelperson oder als Ansprechpartner halt wesentlich sichtbarer sein musst. Das hat ja vorher mit Birgit schon gut geklappt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den ihr da geht. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Also, das in meinem Birgit hat das so ich will nicht sagen, nebenbei gelaufen oder sowas, aber es war außer den handelnden oder den betroffenen Personen halt keinem, keinem so richtig bekannt. Und ich finde es gut, dass das jetzt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt und auch in die Öffentlichkeit rückt. Das ja.
0: Lob und Anerkennung dafür. Danke. So, und die letzte Personengruppe, die du natürlich kennenlernen musst, sind ja die Fanladen Kolleginnen und Kollegen. Die kanntest du im Zweifel natürlich schon aus der Fankarriere raus aber... Habt ihr denn jetzt noch Treffen? Also Sven und Justus haben gleich gesagt, nee, wenn der Paul da ist, dann kommen wir nicht. Also.
3: Ja, nee, Sven, äh, Sven und Justus müssen jetzt müssen mit mir vorliegen dass äh, Genau, wir haben uns äh, treffen uns ab und zu mal bei Zoom. genau. Aber ich kenne die ja aus meiner Karriere bereits, beziehungsweise sie kennen mich. Sie mussten sich auch um mich kümmern. <lacht> äh, deshalb okay. äh, so so ist jetzt nicht so, dass ich mit Unbekannten anfange zu arbeiten.
0: Das ist doch schon mal sehr gut.
3: So, und jetzt hast du schon
0: angedeutet eben etwas äh, nebulös. Du hast ja, also wenn wir uns kurz daran erinnern, ähm, wie Birgit angefangen hat, da war es ja so, dass sie da auch durchaus gegen Widerstände in den eigenen Reihen kämpfen musste, weil äh, das Auseinandergehen des vorherigen Fanbeauftragten mit dem Verein halt wirklich einfach sehr unschön war, warum auch immer, das kann man glaube ich so festhalten. Und ähm, da hatte sie natürlich schon mal einen schwierigen Start. Den hattest du in dem Sinne nicht, dass du dagegen interne Dinge irgendwie ankämpfen musstest, aber trotzdem gab es gleich was zu tun. Erzähl.
3: Ja, und zwar ähm, gab es zum Würzburg-Spiel ähm, oder soll es zum Würzburg-Spiel unangenehme Äußerungen beziehungsweise ja despektierliche Äußerungen von äh, von Leuten aus dem Verein gegeben haben. Und das hat sehr viele Leute äh, äh, haben sich da zu Recht angegriffen gefühlt und genau, da habe ich halt viel telefoniert, weil ähm, ich, ich will eigentlich, dass, dass die den genauen Wortlaut auch nicht wiederholen, weil ich nicht mehr möchte, dass im Sprachgebrauch stattfindet, genau, und deshalb äh, mache ich das auch nicht, aber die, ähm, genau, da haben sich viele Leute einfach angegriffen gefühlt, zu Recht und äh, haben dann eben auch äh, viel Kritik geäußert und in meiner Funktion habe ich die eben versucht zu vertreten und auch äh, Kritik deutlich zu, zu machen. Und ich kann sagen, dass ich äh, jetzt mit dem Verein zusammen, ähm, arbeiten wir gerade an Lösungen und ich, ähm, so unzufrieden ich mit der mit dem Vorgehen war, wie es nach dem Vorfall jetzt ist, so sehr glaube ich oder gehe ich davon aus, dass der Verein daraus gelernt hat und so nicht nochmal äh, damit umgehen wird weil, und da ist der Verein auch nicht alleine, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, was ja mit der Stelle auch angegriffen werden soll, die das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung eben noch nicht so stattfindet. Deshalb würde ich in dem Sinne dem Verein auch keinen Vorwurf machen, weil man kann nur aus Fehlern lernen, wenn man sie mal gemacht hat, so unschön das ist, dass das passiert ist. Ich äh, gehe da aber sehr positiv raus, weil das Jahr 2021 ein so sehr Großartiges wird, ähm, sage ich jetzt einfach mal, äh, dass der Verein daraus gelernt hat und äh, damit in Zukunft anders umgehen wird und ähm, genau, da, da bin ich sehr hoffnungsfroh und äh, was ich noch sagen kann, ich finde, es ist durchaus auch problematisch, immer zu sagen, ihr, ihr, ihr und ähm, die nächste Aufgabe ist zu gucken, wie können wir selbst damit umgehen und ich meine, wir waren alle mal im Stadion und das ist alles irgendwie äh, ja auch logisch, wenn es mal heiß hergeht und St. Pauli gerade noch so irgendwie hinten liegt und der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, dann sind wir alle diskriminierend. Und da schließe ich mich auch mit ein. Äh, meine Sprache ist dann auch nicht mehr sauber. Und weil ich das ein bisschen angehen möchte, überlege ich, oder bin ich gerade auf der Suche nach jemandem, der dazu sprechen kann. Weil, ähm, wie gesagt, wir alle und ähm, ob das jetzt irgendwie jemand aus der Südkurve oder aus der Gegengrade oder aus der Nord, oder auch von der Haupttribüne, alle sprechen diskriminierend. Und es geht auch für mich primär gar nicht darum, dass äh, dass das auffinden muss, das dass das Endergebnis, was dastehen muss, aber es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn es mir selbst rausgerutscht ist. Und äh, genau, weil das Ihr müsst, Ihr müsst, einfach für mich ein falscher Ansatz ist, möchte ich... Äh, eben die Fernszene darauf aufmerksam machen, dass es solche Probleme auch bei uns gibt oder beziehungsweise in der Fanszene gibt und äh, dass sich da auseinandergesetzt wird mit der eigenen Sprache, um dann positiv auf andere wirken zu können und sie darauf aufmerksam machen zu können, was genau falsch gelaufen ist und es besser zu erklären.
0: Sehr gut. Ich, ich würde ganz gern, weil wir ähm, viele Hörer und Hörerinnen noch haben, die nicht den FC St. Pauli so ganz täglich äh, verfolgen, einmal kurz sagen, es war halt ein Ausruf von Andreas Bornemann in Richtung Trainerbank der Würzburger, ähm, der nicht okay war, das hat er auch, glaube ich, eingesehen und das wurde im Nachhinein dann noch aufgearbeitet und den Prozess, den begleitest du weiter. Da brauchen wir auch nicht ins Detail gehen, aber das kurz zur Erklärung. Und und so ein Vortrag oder wie auch immer du das jetzt meinst, äh, könnte man dann auch zum Beispiel als äh, Episode für den Dialog barrierefrei machen? Oder wie stellst du dir das vor? Oder bist du da noch nicht so weit im Detail?
3: Also ich habe darüber nachgedacht. Ich finde es aber nicht so, also ich finde es nicht richtig, das im Dialog barrierefrei anzusiedeln. Ähm, weil ich glaube, dass da das Problem ja schon bekannt ist, weil ähm, und weil eben die meisten, äh, die zum Dialog barrierefrei regelmäßig kommen, eben von Diskriminierung betroffen sind. Deshalb glaube ich nicht, dass es äh, dass sie die Ersten sind, die man darauf bewusst äh, oder darauf hinweisen muss. Äh, klar wird es auch bei den Personen äh, diskriminierende Sprache geben, aber ich würde es gerne übergreifend für äh, im Rahmen vom Fanladen organisieren, weil ich glaube, jeder kann, jeder und jede kann davon profitieren, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit der eigenen Sprache. Genau. Aber ich bin gerade erst in der Findungsphase, ich habe so ein, zwei ähm, Menschen, die dazu reden, die ich jetzt äh, mir angeguckt habe und also es ist noch sehr, sehr grob, weil mir die Idee erst in den letzten Wochen gekommen ist, aber genau, ich bin da auf jeden Fall dran und ich ich würde mich freuen, wenn das dann rege, äh, wenn da rege Teil daran genommen wird, weil wir alle noch was lernen können. Und das ist ja ein Prozess, den wir alle irgendwie noch gehen müssen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du zwischendurch
0: etwas gesagt, das war fast so ein bisschen entschuldigend, dass Sven Brucks dich mit ins Stadion genommen hat. Also brauchst du überhaupt nicht <lacht> dich für entschuldigen. Da gehen ganz andere Leute offensichtlich momentan ins Stadion, sei es aus Sponsorensicht oder was auch immer. Also ich durfte ja auch ein Heimspiel schon sehen, auch ein Auswärtsspiel aufgrund der AFM-Radio-Tätigkeit. Natürlich hat man da immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber denen, die halt nicht rein dürfen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so ein richtig geiles Fußballerlebnis ist es ja halt auch nicht. Aber erzähl doch mal, wie du das Geisterspiel denn dann gegen Regensburg jetzt mal ab vom Sportlichen, sondern wirklich so als reines ähm, Erlebnis in diesem 30.000-Mann-Stadion 30 mit, keine Ahnung, 100 Leuten wahrgenommen hast.
3: Also es fängt damit an, dass das Stadionerlebnis beginnt ja für uns alle wahrscheinlich viel, viel früher als, als im Stadion. Und schon das ist sehr traurig, weil ich glaube ich um, ich bin um 13.15 Uhr oder so oder um 13 Uhr. Ich glaube, ich war, ich war eine halbe Stunde vor Spielbeginn im Stadion und schon das ist sehr, sehr anders als normal. Normalerweise schaffe ich es immer, oder bin ich, wenn es richtig gut läuft, eine Stunde vorher an meinem Platz im Stadion und da ist noch nicht einem gerechnet, dass ich vorher irgendwie um zehn meine Freunde treffe und wir gemeinsam Kaffee oder Bier trinken und uns unterhalten und einstimmen. Genau, und äh, weil es aber so wenig Leute im Stadion gab, ging der Einlass relativ schnell. Und für mich ist es dann so gewesen, dass Sven mich abgeholt hat und mir äh, die Räume gezeigt hat und genau ein paar Leute aus dem Funktionsteam vorgestellt habe, mit denen ich dann hoffentlich irgendwann bald mal wieder <lacht> zusammenarbeiten kann. Genau, und dann äh, haben wir uns in die Loge gesetzt, was ziemlich verrückt ist, weil ich da noch nie nie war, aber dies, das Gefühl vom Stadion ist irgendwie traurig, also weil, weil ich natürlich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es voll ist und das Gefühl irgendwie mit 30.000 Leuten oder nicht mit 30, aber fast mit 30.000 Leuten eine Gefühlslage zu teilen, das, das äh, wird einem dann nochmal sehr, sehr genau vorgeführt, dass das eben nicht stattfindet, gerade weil es alles grau und trist ist und weil Stadien einfach grau und trist sind, wenn da keiner drinsteht. Und äh, das ist leider auch am Millantor so, dass es sehr, sehr trist und traurig aussieht, wenn es leer ist. Und äh, deshalb hat sich das alles sehr merkwürdig angefühlt. Und auch das Rumschreien ähm, hat mir sehr gefehlt. Äh, Leute anzuschreien, in einem gewissen Punkt auch in der Masse unterzugehen, das ist alles irgendwie weg. Äh, deshalb war ich sehr dankbar fürs Erlebnis und ich war auch sehr dankbar fürs Spiel, dass, dass das so gut gelaufen ist. Aber ich würde mich da jetzt nicht drum reißen, das nochmal zu machen, weil äh, so schön es war, so traurig war es im gleichen Maße auch. Hast du gesessen in der Loge? Ja, mehr oder weniger. Bist also, du
0: aufgesprungen bei den Toren?
3: Ja, ich stand bei den Toren schon, weil ich nervös war. <lacht> äh, und weil ich tatsächlich auch für mich ähm, ist dieses Logending einfach das ist nicht da die Art und Weise, wie ich, wie ich bis jetzt Fußball geguckt habe, weil es für mich äh, allein Allein, dass ich ein ganzes Spiel sehen konnte, war für mich immer merkwürdig, weil äh, ich habe tatsächlich viele Spiele dann nochmal nachgeguckt, weil ich die wichtigsten Tore, die wichtigsten Ereignisse alle nicht mitgekriegt habe, weil es irgendwie untergegangen ist zwischen Fahren und Rumgeschreie und so. Und das ist für mich ein eigentliches Fußballerlebnis gewesen bis jetzt und deshalb war es für mich mehr merkwürdig als schön.
0: Ja. Hm. Debbie, wie verfolgst du denn momentan die Heimspiele? Guckst, guckst du Heimspiele im Fernsehen? Guckst du Auswärtsspiele im Fernsehen? Beides?
2: Also eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich das äh, nicht mehr mache, weil ich ja so traurig dann werde. <lacht> ähm, also ich kann das ja schon nicht, wenn ich äh, normaler unter normalen Umständen ähm, nicht auswärts mitfahren kann und dann Spiel mir angucken muss am Fernseher, dann finde ich das total schlimm, weil ich nicht dabei sein kann und so ist es ja immer so. Aber äh, jetzt durch diese neue Euphorie habe ich mich dann doch konnte ich es irgendwie auch doch nicht aushalten und habe die letzten also gestern musste ich leider kurzes arbeiten, aber die Spiele davor habe ich äh, mir angeschaut, ja und es war wirklich schön. Also sonst konnte ich das ja auch nicht so richtig genießen und äh, fand es einfach nur furchtbar, aber dadurch, dass das, was auf dem Platz war, ja auch ja wirklich spannend war und ja auch wirklich so viel passiert ist, ich dachte ja auch, ich gucke das so ein bisschen nebenbei und mache irgendwas anderes, aber da in der Zeit, wenn man einmal auf Klo gegangen ist, wäre schon wieder tausend Tore gefühlt ge gefallen. Äh, nee, deswegen ähm, hat mir das sehr gut gefallen, jetzt wo Burgstahler auch wieder da ist, ähm, ja, gefühlt äh, jedes Spiel irgendwie toll macht, mit Chiré zusammen irgendwie. Ja, also ich bin überrascht und ich glaube, ich werde das jetzt auch weiterhin machen. Auch wenn ich das, wie Paul gerade gesagt hat, äh, so ähnlich äh, praktiziere, dass ich nämlich ins Stadion gehe und äh, supporte und nicht so viel vom Spiel mitkriege und jetzt muss ich das so ein bisschen umstrukturieren und mich nur aufs Spiel <lacht>
0: konzentrieren. Aber ist auch mal schön. Johnny, Sky oder AFM Radio? Ich darf das ich darf das nicht
1: sagen. Du hast mich beim letzten Mal so gescholten, als ich äh, gestanden <lacht> habe, dass ich einen Bezahlfernseh-Account habe, dass ich sage, ja, ich gucke mir tatsächlich jedes Spiel an. Ich wollte noch zu, zu Debbie äh, beitragen. Meine Oma hat immer gesagt, nebenbei kackt nicht mal ein Hund ja das nebenbei kann man nichts machen ich habe in der Vergangenheit ich habe wirklich mir alle Spiele angeguckt die ich halt nicht live tatsächlich verfolgen konnte und als es dann immer nicht so gut lief musste ich mich irgendwie ablenken so im Stadion kannst du halt meckern hier zu Hause sagt mir Esther dann immer Kolle, du kannst mit dem Fernseher reden, aber wenn du anfängst, Sachen zu werfen, das ist das nicht cool. Und ähm, dann habe ich mich in der Zwischenzeit schon schon damit beschäftigt, abzuwaschen, weil ich mir dieses elendige Grottengekicke nicht mehr angucken konnte. Oder die Wäsche aufzuhängen oder das Badezimmer zu putzen. Und jetzt sind die so unverschämt und spielen vernünftigen Fußball. Jetzt sieht die Wohnung wieder aus wie Sau. <lacht> aber ich, ich habe tatsächlich einen, einen Bezahlsender-Account und gucke mir da dann ähm, regelmäßig äh, Heim- und Auswärtsspiele an.
0: Ja, ich war gestern auch mal wieder bei meinem Kumpel Frank und hab das da geguckt und ähm, ja, ist halt. So. Achso, dieser, diese, diese ah, ja, ja, Frank.
1: Diese, was was mich am meisten aufregt, sind tatsächlich die dazugehörigen Kommentatoren. Also ich kenne das ja inzwischen von von anderen Leuten, die dann sagen, ja, dann mache ich den Kommentator aus und mache mir das AfM Radio an und stopp das mhm. dann so ein bisschen immer ab, dass das halt einigermaßen zusammenpasst. Und Wolf hat ja nur wirklich eine sehr blumige Sprache. Und aber die Kommentatoren von diesem Bezahlsender, ich wünsche mir tatsächlich so, so, so einen Ausmodus. Ich meine, Stadion Atmo ist du ja gerade, wenn du auf Mute drückst, aber dann hörst du auch die anderen Sachen nicht. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie viel Schuhgeklimper und äh, taktische Anweisungen von außen man gerade hört. Aber das, das nee, äh, da muss man noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Jeder Jedes zweitklassige Fanradio hat irgendwie bessere Kommentatoren als der
3: Bezahlsender. Das stört mich noch so ein bisschen.
0: Paul, wenn Sven dich nicht mitnimmt, wie verfolgst du denn dann in Pandemiezeiten die Spiele?
3: Ähm, ich höre tatsächlich das AFM-Radio. Mein Mitbewohner, der nicht so Fußball interessiert ist, ist davon etwas genervt, aber da muss, muss er leben. Äh, genau, ich höre das AFM-Radio und wenn es gut läuft und wir gewinnen, gucke ich mir noch eine Zusammenfassung an. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Ja, gut, das, das war jetzt ja in den letzten Wochen dann häufiger der Fall. Gut, hast du noch Dinge, die du zu deiner Stelle mit auf den Weg geben willst, den Leuten? Wahrscheinlich am besten, sag doch nochmal, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das ist auf jeden Fall jemand, wo ich mich auch mal melden müsste, wie, wie tut er das denn am einfachsten? Oder sie? Äh,
3: tatsächlich habt ihr die E-Mail schon mal irgendwo verlinkt wahrscheinlich, weil es immer noch dieselbe ist. Es ist barrierefrei at fc. Genau, und... Äh, wenn ich noch letzte Worte sagen darf dann zu der Stelle, dann, dass ich mich sehr freue, wenn, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich freue mich sehr über äh, Berichte, was läuft nicht so gut, was läuft vielleicht auch gut, äh, was sollte ich mir nochmal angucken, weil das Thema Inklusion so groß ist, dass es quasi ungreifbar ist für eine Person alleine äh, und ich darauf angewiesen bin, dass mir Leute erzählen, wo sie noch äh, Bedarf sehen. Und, genau, Und Deshalb sollen sie sich alle bei mir melden. Debbie,
2: ja, genau. Das wollte ich vorhin auch noch fragen, weil du ja beides, Birgit, hatte ja so einen Ordner gegeben und dann hast du da so ein paar Aufgaben mitgekriegt. Du bist ja schon ziemlich frei in deiner Arbeit, ne? Also das heißt, wenn man jetzt, weil ich meine, es sind ja keine Spiele und ähm, man könnte ja mit äh, diversen Ideen, die mit Inklusion zu tun haben, ja auch jetzt zu dir kommen. Also das ist jetzt nicht so, dass du so ein Gerüst hast, äh, das und das musst du machen und dafür sind deine Stunden äh, zur Verfügung, sondern du bist auch dafür offen, wenn man jetzt zum Beispiel ja auch eine Kooperation mit anderen, ähm, sowas wie Rollstuhl-Erlebnisreisen oder sowas macht, ähm, also da bist du frei und offen oder wie ist das oder
3: musst du da bist du da in so einem Gerüst gefangen? <lacht> äh, Nein, nee, Gerüst habe ich tatsächlich nicht, was ich auch ziemlich gut finde. Und äh, für mich ist tatsächlich diese Corona-Krise auch ein gewinn, weil man eben Dinge neu denken kann und weil die Chance besteht, äh, Dinge neu, neu zu sortieren und weil ich viele Leute erwischen kann, die nicht gerade in der Organisation zwischen Heim-Auswärts und so spielen sind. Und äh, deshalb gibt es da viele neue, äh, viele Kapazitäten, die glaube ich um positiv zum Thema Corona zu sein, echt viel bewegen können. Und genau die versuche ich eben gerade alle anzuzapfen. Und ich habe äh, auch so ein bisschen eine Liste von Dingen, die äh, die mir wichtig sind. Zum Beispiel, ich bin mit Anja telefoniert, die ja in der Segelabteilung ist und die äh, sind gerade dabei, ein inklusives Boot zu organisieren. Und sowas möchte ich mir dann äh, eben angucken beziehungsweise da dann unterstützend tätig sein. Und wie ich unterstützend tätig bin, das können sich dann die Personen, denen ich auf die Nerven gehe, beziehungsweise die mir was was hinlegen, selbst aussuchen. Aber dafür gibt es genau die Stelle, eben gewisse Sachen lauter zu machen oder lauter auszusprechen und andere Dinge vielleicht ein bisschen ein bisschen runter zu bremsen oder leiser zu machen. Und genau das ist eben die Stelle, eine Schnittstelle sein zwischen äh, Verein und Fans und auch Reik hat sicherlich noch die ein oder andere Aufgabe in Peru, die wir zusammen angehen. Und äh, genau, da freue ich mich dann drauf, wenn ich so ein bisschen das erste Abtelefonieren fertig habe.
0: Okay, da freuen wir uns auch sehr drauf. Das wird bestimmt äh, noch ein bisschen dauern, aber irgendwann hast du dann die Zeit dafür. Und irgendwann können dann ja auch wieder Menschen ins Stadion. Schauen wir mal. Gut, dann schauen wir doch vielleicht mal so ein bisschen aufs Sportliche und ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben die letzte Sendung gehabt äh, zwischen dem Heimspiel gegen Kiel 1 zu 1 und dann dem Auswärtsspiel in Hannover und vor diesem Spiel, sta standen wir halt wirklich, ja, ich will nicht sagen einen Schritt weiter als den Abgrund, aber es sah halt echt nicht gut aus und wir hatten nach, jetzt muss ich doch nochmal zurückbleiben, nach 15 Spielen 10 Punkte, und irgendwie mh, alle anderen waren zwar noch so in Schlachtdistanz, aber äh, halt auch nur die beiden direkt vor uns. Und seitdem scheint über St. Pauli dermaßen die Sonne, dass wir kaum wissen, wohin mit unserem Glück. Angefangen mit diesem 3 zu 2-Sieg in Hannover. Äh, erste Halbzeit, glaube ich, mit die beste Halbzeit, die wir bei diesem Verein überhaupt in den letzten Jahren gesehen haben und dann äh, dieses Tor von Matanovic in der Nachspielzeit, als alle schon dachten, oh nee, jetzt lassen wir uns das wieder vom Boot nehmen. Johnny, wie hoch bist du denn gesprungen, als Igor das Ding an den Innenposten gepackt hat?
1: Ich, ich hatte mental in dem Moment tatsächlich schon abgeschlossen. Ne? Ich habe gedacht, geil, kann ich wieder abwaschen gehen, aber immerhin nicht verloren, ist ja auch schon mal bis wert. Aber als, als das dann durch war auch hier muss ich wieder, es ist, ist dieser Bezahlsender unseres Vertrauens ein bisschen nervig, denn über mir weiß nämlich immer schon 30 Sekunden vorher Bescheid. Ich wusste also schon in dem Moment irgendwas passiert und vorher hatte aber jemand gewohnt, der einem anderen Fußballverein angehört hat oder er hat einen anderen Mitbewohner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sein Jubelverhalten so, dass ich immer nicht weiß, ich weiß es passiert etwas, aber ich habe keine Ahnung was und in dem Moment war ich wahrscheinlich auch schon wieder gerade auf dem Weg raus oder sowas und ich höre ihn äh, johlen und in dem Moment bin ich stehen, gucke auf den Fernseher und warte und warte und es war, äh, das ist alles von mir abgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ähm, war, war schön. War einfach schön.
0: Ach, der Igor. Ja. Paul, wie hast du das Spiel verfolgt?
3: Äh, auch wieder im, äh, im AFM-Radio und ich... Äh,
0: war Wolf alleine, ne, bei dem
3: Spiel, glaube ich? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Und ich muss auch sagen, ich war mit dem 2-2 sehr zufrieden. Ich war, also, ich hätte mir gegen Hannover auch ehrlicherweise gar nicht so viel ausgerechnet. Äh, deshalb bin ich über den Siegtreffer, den Späten, sehr, sehr glücklich gewesen. Genau, und ich glaube, das ist dann einfach auch erzwungen gewesen und irgendwie als Mannschaftsleistung erkämpft worden, was ich großartig finde. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie da aufgetreten sind. Und ich glaube, das setzt sich dann ja auch fort irgendwie in den nächsten Spielen. Vor allem kriegt Hannover
1: ja eine gelb-rote Karte. Und ich dachte dann wieder, oh nee, wir gegen <lacht> Gegner in Unterzahl. Ja. Das erste, ich habe Mikes Tweets schon, schon gesehen, im Sinne von Tore nicht zu früh schießen und sowas alles. Und dann auch noch in Unterzahl. Da habe ich gedacht, nee, das Thema ist durch. Das kann man, kann man so lassen. Ich kaufe das 2 zu 2, den Punkt gegen Hannover, nehme ich schon mit. Aber dann, hat es noch funktioniert. Das fand ich gut. Das ist vielleicht auch so ein das, das, diese viel gescholtene Worthülse-Mentalität, das zeigt sich vielleicht halt dann doch, dass die Leute ein bisschen mehr Spaß am Fußball haben, ein bisschen mehr zusammen haben und äh, ich traue mich immer nicht, ich sage immer Guido, aber wahrscheinlich heißt es doch Guido, wie jeder Kommentator sagt. Ich hoffe nicht. Das wäre wär auch schlimm, aber findet ihr nicht auch, dass der wesentlich älter aussieht als seine 31? Ja. Also,
2: aber muss ja, ist ja ein Fußballspieler, deswegen kann er nicht so alt sein, ja. wie er aussieht.
1: Ja, aber wenn ich den so sehe, dann den, den hättest du auch irgendwo in, in Österreich an der Kneipe aufreißen können. Ja, so.
2: deswegen ist er ja auch so sympathisch. Der
1: sieht aus, als ob er den ganze Tag raucht, dann die Schmierfrisur nach hinten und so, das, ist, das, das klappt schon. Und ich glaube, der, der reißt halt die alle anderen so ein bisschen mit. Ja. Und, und Das war gegen Hannover, fand ich gut zu sehen, dass man halt nicht gesagt hat, ich meine, du fängst ja halt irgendwie zwei Tore, das ist halt auch nicht, das steckt halt auch nicht jeder so einfach weg. Und das hat dann ganz gut funktioniert, fand ich
0: zumindest.
2: Ja, was Paul auch gerade meinte, mit sonst, wie oft hatten wir davor 2-2 gespielt? Also.
0: Fünfmal in der Saison, glaube ich.
2: Ja, genau, also irgendwie gefühlt oft. Also es war immer so, dass, also wenn es dann ja fast noch gut lief, ähm, und da, da dann wirklich noch ein 3-2, hä? Was? Das geht?
0: War schon. Hast du das denn schon gesehen, Debbie? Weil du sagtest ja eben, ich gucke erst, seit wir wieder erfolgreicher sind.
2: Nee, deshalb, oh Gott, vor allen Dingen, weißt du, wie lange das her ist, als weiß ich noch genau, was ich da gemacht habe. Ja,
0: also Wo warst du, als Igor Martanovic getroffen hat? Das muss man doch wissen.
2: Ja, genau. Äh, ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, aber ich habe ja äh, auf jeden, äh, immer meinen Ticker hier an und ähm, dann mit 2-2 schon auf jeden Fall abgeschlossen gehabt. Und auf einmal, äh, hä, wie, oh. Huch, ich glaube, ich gucke mir das Spiel nochmal anschließend an. Das mache ich ja auch.
0: Okay. <lacht> ne? Gut. Anschließend haben wir tatsächlich das allererste Mal in dieser Saison und gefühlt seit 1912 wieder mal zu Null gespielt gegen Jan Regensburg. Paul hat schon erzählt, äh, wie lange bist du danach im Spiel noch im Stadion geblieben? Hast du dir noch Gab es Jubelszenen auf dem Feld? Weißt du, ich bin
3: tatsächlich nicht? relativ schnell rausgegangen, weil das war, glaube ich, so, das ist so gängig, dass man so schnell wie möglich das Stadion danach wieder verlässt.
0: Ach so, wegen Hygienekonzept und so, muss man, glaube ich, sogar, ne? Ja.
3: ja, und vielleicht auch ein bisschen wegen Haupttribüne, ich weiß es nicht.
0: Okay, Okay, da haben wir also auf jeden Fall zu Null gespielt, dann haben wir an dem Donnerstagabend gegen Bochum auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber vielleicht war der Gegner an dem Tag auch ein bisschen besser. Das kann man dann auch mal neidlos anerkennen. Und dann kam Heidenheim. Heidenheim, wir waren sechsmal da. Wir haben insgesamt nur zwei Tore geschossen. Wir haben sechsmal verloren. Max Schnatterer hat in jedem Spiel gegen uns acht Tore gemacht. Heidenheim bis dahin beste Heimmannschaft der Saison, noch ohne Heimniederlage. Also ich war mir relativ sicher, dass wir gewinnen. Johnny? Nein, nicht nicht sogar seit
1: keine Ahnung, 2019 oder so ohne Heimniederlagen. Ja, die war noch ja. kurz davor, den, den Rekord von ja. Fortuna Düsseldorf einzustellen. Ja, ich war in meinem Leben zweimal in Heidenheim und ich muss zugeben, dass ich da in erster, beim ersten Mal war ich nur dabei weil ein Bus gefahren ist oder ich mit Gerd zusammen. Ich glaube, ich bin mit Gerd zusammen mit dem Zug gefahren, weil der irgendwie so ein günstiges Lidl-Ticket über hatte. Und dann gab es äh, die Heidenheim-Story erzähle ich jedes Mal wahrscheinlich. Ich stehe also vor diesem Wagen. Kackstadion, schöne Stadt und so weiter. Ich stehe vor diesem Wagen und guckt den, den äh, Ausschenkenden an und frag ihn dann so, Herr wie ist hier? Gibt's Schaumgebremstes oder gibt's, guckt er mich an und versteht die Frage halt überhaupt nicht, ne? Und er erzählt halt so, was die so haben und erzählt auch von der Weinschorle und keine Ahnung, was ich so, ja, Bier. Ist das jetzt alkoholfrei? Nee. Sninkelacker. Und das, das, war der Moment, in dem quasi, so, so, sich nach hinten auch in der Schlange das dann fortsetzte. So, vollbier, 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 vollbier. vollbier. <lacht> Gibt mal vier. Vier Bier? nee, vier Träger. Und dann, äh, das, das ist meine schönste Erinnerung an Heidenheim. Genau, ich bin das äh, nochmal mit dem Nord-Support einmal mit hingefahren, als die noch irgendwelche Plätze im Bus über hatten. Ähm, das ist so meine meine Erinnerung an Heidenheim. Das ist äh, ein mittelmäßiges Stadion, bei dem wir relativ selten was holen. Marc Schnatterer ist ist der Typ, den ich nie leiden konnte, von dem ich mir immer gewünscht habe, dass wir ihn kaufen. Weil, machen große Vereine ja so, denn wenn jemand Tore gegen sie schießt, die Leute dann zu kaufen, das haben wir halt nicht geschafft. Ähm, und ich habe mit nichts gerechnet. Ich meine, das ist halt Heidenheim, ne? Und dann dann machst du das sehr früher 1 zu 0. Und ich guck wieder bei Twitter rein und ich sehe wieder, dass Mike schreibt, man darf das entscheidende Tor nicht zu früh schießen. Und dann geht das hin und her und hin und auch dir wieder nach dem 3-3 war ich mental schon durch. Also das ist das kann ich nicht so oft mitmachen. Ich, wenn ich noch Haare hätte, wären sie mir dann schon ausger sie mir ausgerissen. Und ich, mir fehlt noch so dieses Grundvertrauen zu sagen, wir werden das schon machen, wenn wir ein frühes Tor schießen. Aber als dann, als dann das 4 das zu 3 gefallen ist, war ich wieder zufrieden und glücklich mit mir selbst. Und, und was für Tore wir haben. Ja,
0: das Tor aber, des Monats. Aber, aha, das, oh ja, ja, abstimmen für Tor Nummer 3 kupik <lacht> unter der Mauer durch. Sehr geil. Ja. Ich habe auch gestern bei Sandhausen gesehen, wie da sich auch wieder einer hinter die Mauer gelegt hat. Fand Ich sehr Ich glaube aber, hat er nicht <lacht> Tor Nummer 2 unter
1: der Mauer durchgeschossen?
0: Nee, in der Wahl zum Tor des Monats ist es die Ach, Startnummer okay. drei. Entschuldigung. Alles klar. Aber es war das zweite Tor in dem Spiel,
1: ja. Danach den Freistoß, da hat sich dann ja tatsächlich mal ein Quer gelegt und auch das war dem Kommentator des Bezahlsenders durchaus eine Randnotiz wert.
0: Ja, 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 genau, genau. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas erzählen, jetzt habe ich Debbie, hast du gerade gesagt, es ist zum Tor des Monats geworden? Ja, ja. Nee, die stimmen doch jetzt erst ab. Die können doch jetzt noch nicht für Januar schon entschieden haben, oder? Äh, ich dachte, dass ich da vorhin sowas gesehen hatte. Nee, nee, da ist heute geht die Wahl los. Also, jetzt so. haben wir eine Woche also für
2: mich ist es Tor des Monats. Ja,
3: absolut, absolut. <lacht> Kein, keine Frage.
0: Ja, genau. Also auch da äh, wieder frühes Tor durch Guido, wie wir ihn nennen. Oder seit gestern nenne ich ihn nur noch GB9, weil wir das äh, Hashtag-kompatibel, ne? GB9, Das ich glaube, wir müssen Merch herstellen. Super. Lieber ähm, nicht, lieber nicht. Ja, warte mal. Wa morgen erscheint ein Artikel. Also wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon jetzt auf millanton.de gehen und den Artikel nachlesen. Es ist legendär, was der da macht.
1: Ey, aber können wir können wir uns darauf einigen, dass nicht noch eine Jogginghose rausgebracht wird? Ich habe aktuell die vom Fanladen an und ich kann nicht noch eine Jogginghose anschaffen. Das, das okay. funktioniert nicht. Das ist der Schrank voll. Ich weiß nicht, was noch ein
0: Schrank. Hau sch <lacht> <lacht> an. Ja. Burgstaller-Schränke. Das ist
3: doch auf cool. jeden Fall. <lacht> finde ich, das ist eine gute, gute Überschrift, falls du noch eine brauchst. <lacht> äh, ich finde tatsächlich zu Guido Burgstaller ist mir noch aufgefallen, dass ich da sehr viel kritisch zugehört habe und ich, so also dieses ganze, ach, den kennt Andreas Bornemann aus Nürnberg und mh, man holt nur so, man holt nur Freunde und Leute, die man kennt und ich muss da Andreas Bornemann ein großes Lob aussprechen, solche Le Leute zu holen und das Verständnis irgendwie die Kaderzusammenstellung finde ich sehr, sehr großartig, sehr, sehr gelungen in diesem Jahr, deshalb äh, ich äh, großes Kompliment an äh, Andreas Bornemann, das ist für mich ein Kader, der sehr, sehr gut funktioniert, auch in der Breite und auch das, was da immer gesagt wird, der, der Kader ist so breit, das ist für mich nicht so richtig Richtig, weil wir ja sehr viele junge Spieler einbinden und das, äh, finde ich, läuft gerade sehr, sehr gut, ohne dass ich das jetzt irgendwie jinxen möchte, aber ich bin damit <lacht> sehr zufrieden, äh, wie der Kader zusammengestellt ist, weil da eine große Idee hintersteckt, finde ich.
0: Also, weiß ich gar nicht, ob ich das so 100% unterschreiben würde, aber insbesondere mit den Nachverpflichtungen in der Winterpause, ja. Also, ich glaube, am Anfang hat da doch noch das ein oder andere gefehlt, aber das haben sie jetzt korrigiert. Und ich denke, da sieht man jetzt ja auch, dass das deutlich besser läuft. Aber nochmal, die, diese Tore auch. ne? Also, Burgstaller, das erste Tor, ich habe das jetzt in dem Artikel so geschrieben, dass er da wirklich quasi wie die Halle im Globetrotter gefühlt zwölf Heidenheimer aussteigen lässt, indem man die Ball mit der Schulter annimmt, das ist ja so geil, und dann später noch dieser Pass mit der Schulter auf Becker, wo äh, irgendwie der Reporter, äh, das war doch Hand, und äh, in dem Moment alle denken, oh, scheiße, Videobeweis wird zurückgenommen, und dann siehst du das, und dann ist nö, geil, mit der Schulter ist erlaubt, alles gut zählt. Und dann natürlich dieser, dieser Steckpass von Dittgen in der 87. auf Salazar, wo ich echt denke, oh, Zucker, wie geil er den da spielt. Und normalerweise würden wir den dann irgendwie vorbeischießen, aber Salazar macht den halt auch rein. Also das war schon ziemlich, ziemlich cool. Johnny? Heidenheim hat auch äh, Hybridrasen
1: ich wusste ich vorher auch nicht, dass es das gibt, aber das funktioniert. So ein, so ein Pass wie von Ditgen hätte bei uns zum Beispiel nicht funktioniert Ambulantor. <lacht> Der wäre halt so im Morass stecken geblieben wahrscheinlich. Aber dadurch, dass Heidenheim so einen Hybridrasen hat, äh, funktioniert das
3: bei denen halt besser. Paul. Dumme Rückfrage. Was zur Hölle ist ein Hybridrasen? Kannst du das kurz ausführen oder überfrage ich dich da jetzt
1: auch? Das, wenn ich das richtig verstanden habe und jetzt werden wahrscheinlich 27 Landschaftsgärtner in die Kommentare reinschreiben, dass das alles scheiße und Quatsch ist. Aber wenn ich das richtig ge gelesen habe, ist das halt so eine Mischung aus wirklich Kunstrasen und normalem Rasen. Also da sind halt diese diese Ponygrashalme zwischen ähm, kein Split, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und halt normales Gras wächst da auch noch. Ah okay, okay. Mike nickt wissend.
0: Ja, ja, also im Football ist das noch äh, üblicher und auch in den, glaube ich, nördlicheren Ländern, also sprich Skandinavien, das ist, glaube ich, auch noch äh, häufiger in Gebrauch. Aber auch die richtig, richtig großen Stadien wie jetzt, keine Ahnung, Allianz Arena in München und so, die haben das, glaube ich, auch ähm, insbesondere notgedrungen, auch weil durch die schlechtere Belüftung der großen Arenen, durch die geschlossenen Dächer und so weiter und so fort, dass der normale Rasen sich halt auch nicht mehr so richtig gut er erholt. Jetzt muss ich natürlich sagen, wenn man unseren Rasen gestern gesehen hat, also der ist keine große Arena und wir, die Ecken sind offen und der erholt sich auch nicht, sondern sieht aus wie Arsch, aber naja gut, das ist dann halt so.
1: Ich habe übrigens den Artikel zum Thema Hybridrasen gerade offen, damit, um zu gucken, ob ich nicht Quatsch erzählt habe. Erleuchtung. Das Erleuchte ist Natur, Naturrasensportbelag, der durch künstliche Fasern verstärkt wurde. Diese Systeme versuchen, die optimalen Spieleigenschaften eines Naturrasens mit der Robustheit und Belastbarkeit eines Kunststoffrasens zu vereinen. Hybridrasensysteme sind offiziell als Naturrasen anerkannt und werden mittlerweile von sämtlichen Fußballverbänden und Ligen für den nationalen und internationalen
0: Spielbetrieb zugelassen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das konkret ist. Also, ob dann da jetzt so ein, so, ein, so ein Fladen Erde ausgerollt wird und zwischendurch ist so ein Stück Teppich mit so einem Grasbüschel drauf, das weiß ich immer noch nicht genau, aber irgend sowas muss es ja sein.
1: Es kostet auf jeden Fall richtig viel Geld. Also wenn du das wenn du das halt dir beim Stadion legen lässt, dann bist du direkt mal eine halbe Million los.
0: Ja gut, deswegen spielt Bayern aber auch im Weltpokal und wir nicht.
1: Und äh, bald, bald. Dortmund hat das auch. Also es scheint nicht ausschließlich für guten Fußball zu stehen, Dortmund hat das auch. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Also wir haben das aller allererste Mal in Heidenheim überhaupt irgendwas geholt und dann gleich drei Punkte, umso schöner. Und dann kommen wir zum gestrigen Abend und dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Und wir hatten uns ja tatsächlich endlich mal wieder so eine Position erarbeitet, dass man sagen kann, im Vorfeld waren wir vielleicht sogar Favorit. Und wir hatten vor allem auch relativ zumindest die Möglichkeit, befreit aufzuspielen, weil wir nicht mehr irgendwie schon den Abstiegsrang quasi inne hatten oder direkt darauf zurückfallen konnten, sondern wir konnten einfach auch mal am Freitagabend vorlegen und uns mit dem Heimsieg richtig weit Platz verschaffen. Und das haben wir dann tatsächlich auch geschafft, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. So, das habt ihr, äh, also Johnny hat es gesehen, Debbie hat es gesehen, Paul hat es gehört? Ja, die zweite Hälfte habe ich gehört. Ich habe quasi zum Tor eingeschaltet. Achso, Debbie musste arbeiten. Entschuldigung. Ja, zum Tor eingeschaltet, dann bist du schuld. Das war super. Ja, ich mache das jetzt immer so. <lacht> da, am besten immer erst an der 89. Anmachen, ne? Weil entscheidende Tore nicht zu früh schießen und so das ist. Äh, Stimmt. ganz wichtig.
3: Ich merke mir das.
1: Wobei man die Gegner auch durch permanentes Tore schießen natürlich zermürben kann. Ne? Das ist natürlich auch eine durchaus gängige und beliebte Taktik. Das ist auch auf St. Pauli durchaus häufig vorgekommen. Entschuldigung.
0: Aktuell machen wir das ja auch ganz gut. So. Wobei es dann gestern so ein bisschen unnötig nach hinten raus nochmal spannend wurde, aber nun gut. So, auf die Frage freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag. Guido Burgstaller hat in den letzten fünf Pflichtspielen für den FC St. Pauli getroffen. Es gibt nach meiner Recherche drei Personen, denen das so oder ähnlich auch schon mal gelungen ist, alle Hörerinnen und Hörer können jetzt auf millanton.de gehen und den entsprechenden Artikel lesen. Der wird aber erst, wenn wir das jetzt hier Samstagabend aufnehmen, am Sonntagmorgen um 8 Uhr veröffentlicht. Und ihr habt, glaube ich, keinen Blogzugang, deswegen könnt ihr nicht nachgucken. Tipps voran, was meint ihr denn, wem das auch schon mal gelungen ist?
3: Also spontan fällt mir als erstes Marius Erbers ein, den ich da relativ sicher auf die Liste schreiben würde. Ja, der ist schon mal nicht dabei, sehr gut. Verdammt.
0: Es gibt noch... Äh, also, er hat noch so geschossen? Genau, einen, der so ungefähr in den Zeitraum von Marius Ebbers fällt. Oh. Ja, Daniel Ginczek hat auch 18 Tore geschossen. Ja, Daniel Ginczek. Daniel Ginczek hat es Der allerdings, muss man sagen, nicht an fünf Spieltagen aufeinander, sondern an sieben Spieltagen, weil in dem dritten Spiel, wo er getroffen hat, hat er auch noch eine rote Karte gekriegt, weil er Christian Rahn von hinten umgewämst hat in der 87. Minute. Da stand es noch 2 zu 1 für uns. hat Er hat glatt rot gekriegt, hat vorher also ein Tor geschossen. 87. Minute, rote Karte für ihn. 89. Minute, Ausgleich für Regensburg. Und dann macht Akagi Gogia im direkten Gegenzug für uns den Ball in die Mitte und Florian Bruns aus gefühlten anderthalb Metern das Ding rein zum umjubelten 3-2-Sieg in Unterzahl. Wie geil war das denn? So, Also das war 2015 und da hat Daniel Ginschek nachdem dann seine Rotsperre abgesessen war von zwei Spielen, hat er dann äh, in den drei Spielen vor der roten Karte oder vor der Sperre und in den zwei Spielen nach der Sperre tatsächlich getroffen. Und in dem ersten Spiel von diesen Fünfen, das war gegen den FSV Frankfurt, da hat er alle drei Tore beim 3-0 gemacht. Geiler Typ. Das nicht schlecht. So, das war noch das Einfachste. Der ist demnächst, glaube ich, wieder
3: verfügbar. Da müsste man mal vielleicht mal... Er hat, auch, hat er nicht auch irgendwo gesagt, dass er dass sich das vorstellen könnte?
1: Er hat hat den Mamouche ähm, quasi dann, der hat ihn ja gefragt, wie sieht das aus da in Hamburg und dann hat er gesagt, das tu dir mal an, das ist zwar irgendwie so, so ein Kackverein, aber die sind alle ganz nett und äh, in dem Zuge hat er auch gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, da mal anzuheuern, wenn dann alles stimmt.
0: Also ich glaube, den, also wenn, wenn wir Guido Burgstaller hier mit 31 Jahren mit offenen Armen empfangen, dann würden wir das bei Daniel Ginschek auch tun, glaube ich. So, zweiterjenige, äh welcher ist aus dem Zeitraum der Bokalserie?
3: So dann weiß Tipp. ich, dann äh, würde würd ich auch Lutz einloggen.
0: Das Findest ist auch gut? falsch, sehr gut.
3: Ja. Okay, <lacht> ah, ich logge jetzt schön. gar keinen mehr
0: ein. Ich logge jetzt gar keinen mehr ein.
2: <lacht> das Bokal. Äh.
0: äh, ein Vorname und ein Doppelnachname. Ja. Vorname und ein Doppelnachname. Vorname mit M. Ist gut M Ach, ja, stell mal. Gut gut Sehr gut.
2: Oh je, der.
0: So, ja, und jetzt, jetzt der mitfällt, Entschuldigung. Ja, das ist ja aber trotzdem erlaubt, Tore zu schießen. Und ja, jetzt, jetzt komme ich zu der Geschichte dieses Artikels, weil wir hatten, ich hatte gestern Abend tatsächlich über Twitter gefragt, wem das denn zuvor gelungen war. Und ich habe gesagt, wenn das einer weiß, Thomas Glö, der muss das wissen. Den habe ich auf, auf Twitter gefragt und der hat gleich geantwortet, super Frage, keine Ahnung. Hat sich dann aber in die Recherche begeben und hat irgendwann dann nachts äh, rausgehauen, ich habe gefunden, 1985, Sonny Wenzel. Der hat das gegen, keine Ahnung, Olympia, Wilhelmshaven, Lurup, Cordy und noch irgendwie zwei Vereine, hat der fünf Tore hintereinander in der Oberliga Nord gemacht. Habe ich gesagt, gut, geile Story, packe ich am Montag in die Lage, passt schon. Und dann hat Lukas äh, an der Stelle auch schönen Gruß, Holzfuß89 auf Twitter, geantwortet, ja, alles gut, aber ich habe noch gefunden, Daniel Ginczek, wie gesagt, mit der Sperre zwischendurch und, Michel Mazingudinze, der hat in sechs Spielen aufeinander Folgen getroffen und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist ja schon geil, da kannst du ja schon fast einen eigenen Artikel draus machen. Dann habe ich mir das angeguckt und was kommt raus? Es waren acht Spiele, weil da kommen auch noch zwei Spiele aus der Pokalserie zu, die zwischen diesen Ligaspielen angeordnet waren. Und in denen hat er auch getroffen, zusätzlich zu den sechs Ligaspielen. Das heißt, Guido Burgstaller, du bist hier noch lange nicht am Ende. Um richtig zur Legende zu werden, musst du in den nächsten drei Spielen treffen. Das ist also Darmstadt, Nürnberg und der HSV. Dann hast du da mit Michel dinsey <lacht> ausgeglichen. Und dann kommt das neunte Spiel in Karlsruhe.
3: Und da bist du dann der Champ, wenn du da auch noch triffst. Ich möchte das nicht, aber wir haben ja schon mal einen aus Schalke äh, von, von Schalke geholt. Und der hat er ja auch getroffen. Also der ist ja, hat ja auch einen Torrichter gehabt. Und der hat ja auch an besonderen Orten gerne getroffen. Also da kann man ja auch in eine Tradition durchaus einsteigen.
0: Aber wir haben Heimspiel.
3: Aber ja, gut. Es, ist übrigens es, ist geil, es geht hier um die Tradition. <lacht> er muss eine Tradition begründen,
1: genau. Es ist übrigens innerhalb der Kommentarspalten... Ähm zum Beispiel bei Instagram, wenn du dann beim Kicker reinguckst, immer wenn äh, Herr Burgstaller dann trifft, ist die äh, hervorstechende Frage, ob dieser Guido Burgstaller nicht auch einer für Schalke 04 gewesen wäre. <lacht> das finde ich aber großartig. Da kann du kannst die Uhr danach stellen, sobald halt das erste Bild kommt, die direkt die erste Frage da das wäre noch einer für Schalke.
0: Wir haben die dann heute gespielt. Oh, 30 verloren.
1: Na, die haben verloren. Oh, ich habe heute ja. seit diesem, also jetzt, ähm, gehen wir wieder in die, in die Welt des total Abstrakten. Seitdem das mit dem Fußball wieder funktioniert und ich halt nicht mehr abwaschen muss, mache ich mir tatsächlich wirklich Gedanken, was passiert, wenn wir zurückkommen. Und ich habe heute äh, Stoff vorgeschnitten für 20 Doppelhalter und acht auch schon fertig genäht und habe dabei Bundesligakonferenz konferenz gehört und weiß deswegen, dass Schalke verloren hat. Haben aber wohl die ersten 18 Minuten gut mitgespielt.
3: Guido hätte da schon drei Dinger geschossen. Locker, locker. Hätte auch noch zum Punkt gereicht, naja.
0: Ja. ja, der Guido, also der hat noch einiges vor hier, glaube ich, ähm, und wir drücken ihm alle Daumen, dass das gelingt. Habt ihr gesehen, als
1: er ausgewechselt wurde gegen Sandhausen, erstmal wie motzig der war, der wollte halt eigentlich noch ein bisschen weiterspielen und dann hat er, die Kamera hat er ihn so ein bisschen verfolgt aus dem Weg, auf dem Weg nach draußen, der hat immer noch weiter gecoacht, also gecoacht in Anführungszeichen, ne? dann war irgendwie eine Ecke, da stand er daneben, hat er erzählt, was die anderen machen sollen und sowas, der war nur am Reden und Machen und Tun, ich glaube, der hat wirklich noch ein bisschen was vor.
0: Stimmt, als der dahinter der Eckfahne-Ecke-Haupttribüne-Nordkurve lang ging. Ne? Das ich, ja, stimmt. Ja. ja, guter Typ. Also, dass der ausgefallen ist, hat uns halt, glaube ich, auch in der Hinrunde echt äh, geschadet. Haben wir, glaube ich, erstmal mal schon drüber geredet. Aber das ähm, ja. ist definitiv so. Mit
2: der verrückten Verletzung.
0: Ja, das hätte, glaube ich, auch schlimmer ausgehen können. Aber ist es zum Glück nicht. So, yeah. jetzt haben wir Nürnberg, Darmstadt und dann das Derby. Es ist jetzt echt 1. auch schon März. wieder
2: so schnell, das Derby, ne? Ah ja, Mist. Dann ähm, muss Guido sich da wirklich anstrengen, dass die Leistung so bleibt zum Derby.
0: Ja, wie wird das denn im Stadtteil? Hat das Jolly dann, weiß ich nicht, drei große Leinwände vorm Laden stehen? Wahrscheinlich ja nicht.
2: Also, das ist ja dann noch äh, alles äh, Lockdown höchstwahrscheinlich. Ne? Also man kann es halt äh, schlecht einschätzen. Du? Aber es wäre jetzt so mein Empfinden, dass dann noch Lockdown ist, oder?
0: Okay, aber wenn er verlängert wird, noch mal dann Ja, ja
2: falls nicht, also im März ist eigentlich schon, ähm, kann man ja eigentlich schon von ausgehen, dass es dann zumindest ein bisschen gelockert wird. Allerdings sind wir als Kneipen ja auch immer eher, eher am Ende dran. Äh, aber Falls es doch irgendwie so sein sollte, dann äh, ist es natürlich auch wieder so, dass wieder nur für wenig Gäste geöffnet werden würde. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man sehr, sehr früh kommen müsste, um einen dieser 15 Plätze zu kriegen. Und noch ein paar dürften dann davor gucken. Ja, mit entweder dem kleinen Fernseher, der jetzt schon da ist. Oder vielleicht würde man da auch was anderes aufbauen. Aber es ist natürlich alles nicht ganz so sicher dann, ne? muss man halt gucken. Aber mehr als 15 Leute im Laden kann ich mir aktuell auf keinen Fall vorstellen.
0: Haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, äh, sprich abgesprochen, aber trotzdem mal die Frage, wie geht's es dem Jolly denn? Also sprich, wie geht's es Ballkult? Äh, kann man da irgendwas machen? Kann man helfen?
2: Ja, klar, also äh, kann man auf jeden Fall. Ähm, mein letzter Stand war halt immer so, dass es, es ist natürlich alles schwierig, auf jeden Fall. Trotzdem ähm, es ist immer noch so, dass anderen Läden es schlechter geht, weil wir halt diesen Verein haben, der dahinter steht. Aber natürlich ähm, kann man, äh, sind Spenden auch da gern gesehen, aber anderen Läden geht es auf jeden Fall noch schlechter. Weil
0: Und die Spenden würde man dann an Ballkult wahrscheinlich richten? Ja, genau. Und das können wir entsprechend mal finden. Genau, das. Mal. Okay. Ah, ihr, ihr habt auf jeden Fall auch einen äh, Jolly-Werbebanner auf unserer Homepage ab und zu. Von daher mhm. werdet ihr auch den dann vielleicht finden.
2: Genau, es gab ja auch die Gutscheinaktion, dass man halt einen Gutschein kaufen kann und den könnt ihr, halt, ist ja so ähnlich wie ein Kredit, den kann man ja später dann abtrinken. <lacht> An ja. der
0: Stelle müssen wir natürlich nochmal erzählen, dass der Millanton Quiz Sieger ist momentan und äh, genau. als Gewinner des des St. Pauli-Quiz der Handballdamen haben wir Jolly Gutscheine bekommen, auf die wir uns dann äh, auch sehr freuen, sie im Jahre 2022 irgendwann mal abtrinken zu können.
1: Ja, Mit, mit wie wenig man so ein bisschen inzwischen zu, 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 nicht zufrieden ist, aber... Also ich würde mich freuen, mal wieder irgendwie mit 15 Leuten irgendwo rumzustehen. Ne? Ich, unsere Bezugsgruppe ist jetzt so, also die, der direkte Dunstkreis irgendwas zwischen acht und zehn Leuten. Und wenn ich überlege, wann ich die mal alle zuletzt mal gesehen habe. Also ich freue mich so ein bisschen auf Februar, März, wenn dann vielleicht
3: ich erstmal die ersten zehn wiedersehen kann und dann gucken wir mal weiter. Ich sehe das jetzt ehrlicherweise noch gar nicht. ne? Also, dies, dass wir uns zum Derby irgendwie mit mehr als jetzt treffen, das, da bin ich ja, vielleicht auch ein bisschen nicht, pessimistisch, ja. aber ja. ich sehe es halt einfach nicht.
2: Nee, glaube ich, glaub ich halt auch nicht, leider.
0: Und wenn. Also ich scroll dann mal runter. Wir haben am 16. Mai das letzte Heimspiel gegen Hannover. Vielleicht gibt es da dann ja mal wieder so 3.000, 4.000 Zuschauer im Stadion. Das wäre ja vielleicht schon mal was zumindest.
2: Ja, weil irgendwie muss es ja auch weitergehen.
0: Ja, soweit. Da haben wir jetzt äh, Details noch gar nicht groß besprochen. Also Guido Burgstaller finden wir alle super. Hab, ich, habt ihr jetzt, glaube ich, rausgehört? Wie hat sich denn die Torwartentscheidung im Nachhinein erwiesen? Wer möchte sich denn damals zu äußern, dass wir nicht mehr Robin Himmelmann, auch nicht mehr Sven Bruder sind, sondern jetzt eben Dejan Stojanovic im Tor haben? Keiner. Nicht, nicht
3: alle auf einmal, bitte. <lacht> bitte. So. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin kein Torwart, ich habe da nie Erfahrung gesammelt, deshalb äh, ist das eine sehr leinhafte äh, Einschätzung. Ich finde den, glaube ich, spielerisch sind äh, Robin Himmelmann und er gar nicht so weit auseinander. Ich habe aber das Gefühl, dass es da gar nicht so sehr um spielerische Entscheidungen geht, sondern einfach darum, auch vielleicht ein Stück weit im Kader klarzumachen, dass wir schon auch noch ein Profifußballverein sind, wo es darum geht, äh, auch um gewisse, also um Stellungen oder beziehungsweise um Positionen zu kämpfen und ich kann mir vorstellen, dass es eventuell einen Wohlfühlfaktor gegeben hat bei uns im Verein, ohne da jetzt irgendwie insider zu haben, aber dass dieses wir setzen eben nicht mehr auf Robin Himmelmann einfach dazu geführt hat, dass viele andere auch nochmal überlegt haben äh, eventuell an ihren Arbeitseinstellungen zu arbeiten, äh, weiß ich nicht widersprecht mir gerne
0: Hast du jetzt, dadurch, dass du gesagt hast, sie sind sich spielerisch sehr ähnlich, sehr höflich formuliert, dass er in der Strafraumbeherrschung auch nicht so richtig gut ist?
3: Ja, ja, schon.
0: <lacht> ja, okay. Also ohne, dass
3: ich es besser machen kann. Ne? Ich, das möchte ich nochmal rausstellen. Aber dass ich sag mal so, das Aus Rauslaufen gegen Bochum war, glaube ich, äh, da habe ich äh, in den Kommentarspalten schon viel gelesen, dass Robin den auch gehalten hätte. <lacht> äh,
2: das ist ja klar, dass, dass wir es jetzt sagen. Also mir tut er halt echt ziemlich leid, weil er kann ja eigentlich jetzt nur verlieren nach dem ganzen Drama. Weil er ein Riesendruck. Und jetzt bei, also klar können auch größere Fehler dabei sein, aber bei jedem kleinsten Fehler werden jetzt einige sagen, ja Mensch, das ist jetzt auch nicht viel anderes als bei Robin Himmelmann. <lacht> Oder noch ich schlechter. Nicht,
1: ich weiß nicht, ob man es jetzt merkt, wenn man drauf achtet, aber ich finde, er redet halt mehr und ja, klarer mit den Leuten. Ja. so das, das ist der große, vielleicht habe ich es vorher einfach nicht drauf geachtet oder das Mikrofon war halt nicht so hingestellt oder sowas, aber ich finde, er redet mehr, er dirigiert mehr, er er korrigiert vielleicht auch mehr und schon am ersten Spiel, also wenn ich halt neu in eine Mannschaft komme, dann bin ich erstmal, nee, lass ich lieber ruhig äh, angehen, aber er ist halt direkt Leute anmaulen, Leute auf Fehler hinweisen und auch deutlich in seiner Ansprache. Das finde ich halt schon ganz gut und ansonsten, wie, wie Paul sagt, spielerisch ist das halt, ein Niveau. Ich meine, was erwartet man von einem Zweitliga-Torwart, der gerade zur Verfügung steht? Ne? Das ist jetzt nicht, ohne das despektierlich zu meinen, ähm, der, der ist halt nicht der Heilsbringer. So. Das ist schon so, dass das in meinen Augen auch eher geholt wurde, um so ein bisschen aufzuwecken, aufzurütteln. Und wie gesagt, in zwei, drei Dingen finde ich ihn einfach besser. Ähm, ich habe da keinen Stress mit. Und am Ende des Tages ist das, das klingt jetzt so ganz hart, aber mein Herz hängt halt am Verein und nicht an einem einzelnen Fußballer. Es ist schade, und ich gönne Robin jeglichen Erfolg mit, mit ähm, Eupen, auf dass er da Stammtorhüter wird. Ich finde es allein schon sympathisch, dass die die Pandas heißen. Ähm, aber ansonsten ist das halt ein Job. So, Also es gibt auch andere Fußballspieler, die ich gut fand, die den Verein verlassen haben, weil sie sich sportlich verbessern wollten oder sowas. Und ist ärgerlich. Unser Verein kann das vielleicht nicht so richtig, Leute irgendwie vernünftig zu verabschieden, unabhängig von der aktuellen Situation. Aber ich dem Sojanovic mache ich jetzt irgendwie keine Vorwürfe oder ähnliches.
0: Ja, ich glaube, es ist deswegen eine undankbare Situation, weil, Robin, also den Wechsel von Himmelmann weg viele natürlich nicht verstanden haben, weil das, was sportlich bei uns halt in die Hose ging, lag nicht an Himmelmann. Also an seinen torhüterischen Leistungen. Es lag vielleicht, das, was Paul so ein bisschen angedeutet hat, äh, an, an oder auch Johnny ja gesagt hat mit dieser Kommunikation auf dem Platz, vielleicht hätte er da an einigen Stellen mehr machen können. Aber das ist halt auch nichts, was du von außen so groß siehst und wo man sagt, das war jetzt ein Torwartfehler. So, Sondern es waren halt vielleicht so ganz kleine Mini-Details, ähm, wo es nicht so... Funktioniert hat Und ähm, das, was Stojanovic jetzt natürlich angelastet wird, ist, dass er auch auf der Linie klebt bei Flanken, obwohl er halt den Körper dafür hat und die Länge dafür hat, äh, das bei Flanken ganz anders zu machen. Ähm, und natürlich, klar, bei dem Tor gegen Bochum, wo er da rauskommt und getunnelt wird von Zoller, da sieht er halt auch scheiße aus. Das äh, ist dann vielleicht tatsächlich ein Torwartfehler. Ähm, ja gut, der passiert halt mal und der passiert vielleicht auch noch mal eher, wenn du ein halbes Jahr nicht gespielt hast. Ähm, aber es ist für ihn auf jeden Fall eine undankbare Situation. Und die ganz großen Unhaltbaren hat er halt bisher noch nicht rausgeholt. Also das eine Ding in Hannover beim Stand von 2 zu 2 aus kürzester Distanz, den hält er halt sehr gut. Ähm, so ein Ding hat Himmelmann aber auch immer gehabt, ähm, immer mal wieder. Und deswegen ist es, glaube ich, momentan eine Situation, wo er nicht so richtig punkten kann und wo er noch nicht so richtig, ähm, ja, glänzen kann und das äh, trotzdem, wie ihr ja auch schon gesagt habt, glaube ich, dass das so in dem Gesamtgefüge äh, mehr Auswirkungen hat, als es jetzt die reine teuterische Leistung auf dem Platz ist. Ohne Robin Himmelmann irgendwas Schlechtes zu wollen, im Gegenteil, ich fand den hier immer super. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr, sehr gerne hier gehabt. Ähm, aber vielleicht war das jetzt tatsächlich die Situation, wo man aus verschiedensten Gründen für das Teamgefüge was ändern musste. Und dann ist er vielleicht auch eine Art Bauernopfer, weiß ich nicht. Ähm, ja, wenn die Sendung hier rauskommt, am Sonntagabend, 20.45 Uhr, KAA Gent gegen KAS Eupen. Wir sind sehr gespannt, ob er da spielt. Ich habe keine Ahnung. Aktuell ist er, glaube ich, als zweiter Torhüter eingeteilt. Ja, die haben irgendwann im Verlauf der Hinrunde haben die den Torhüter gewechselt. Also die eine Hinrunde, die, die Hälfte der Hinrunde hat der eine, die andere Hälfte der andere gespielt. Also zwei belgische Torhüter, aber sagt mir beide vom Namen her auch gar nichts. kann ich dementsprechend auch null einschätzen. Und Eupen liegt in einer 18er-Liga momentan auf Platz 14. Schauen wir mal. Ich wusste
1: nicht, dass es in Belgien eine deutschsprachige Minderheit gibt. Also ich habe das mal in irgendeiner Netflix-Serie gesehen und habe gedacht, das ist seit... Halt hat ja, so ein Dude halt eine Brauerei ausgemacht und war in Belgien zum Bierbrauen lernen und hat bei der deutschsprachigen Minderheit dort das Bierbrauen erlernt und ich dachte, das ist so abstrus, das haben sich die Amerikaner ausgedacht für diese Serie und Eupen ist aber tatsächlich am Randgebiet dieser, dieser, Deutsch dieser deutschsprachigen belgischen
0: äh, Landschaft, hätte ich auch nicht gewusst. Du bist nicht so der Groundhopper, ne?
1: <lacht> nee. okay. Wie drücke ich, drück ich das höflich aus? Mein Interesse am Fußball beschränkt sich zu großen Teilen auf den Verein den ich so im direkten Zugriff habe. Und mein Wunsch, andere Stadien zu sehen, ist meistens mit dem Biertrinken verbunden.
3: und
0: äh, Na, dann könnte man die belgische Liga aber schon mal voll machen. Johnny. Da sammle ich wenig punkte
3: Wo ich auch nochmal, also klar, das sagst du jetzt so, und ich war selbst noch nicht da, aber auch hier möchte ich nochmal auf mein, meinen Zipper verweisen. Falls ihr mal googeln <lacht> möchte das Stadion von Venedig, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Weil das in so einem Hafengebiet liegt und die Auswärtsfans mit dem Boot anreisen müssen. Das ist schon geil. geil.
0: Anreisen müssen? Wie geil ist das denn?
3: Weil ist der Hammer. Stadion
0: Venedig? Stadio Pier Luigi Pen... Penso? Ist das das? Ich glaube glaub schon. Ja, ich kann mir das nicht merken, aber. <lacht> Stadion in besonderer Lage. Das Stadion liegt nicht auf dem Festland, sondern auf einer der Inseln. Ah ja.
2: Das ist schon geil.
0: Der der war.
2: Da war ich auch noch nicht in Italien.
3: Riedrasen weiß ich nicht. Ich, also, ich habe mal die Sitze gesehen, ich glaube nein. Ich glaube, ich glaube die sind ganz zufrieden, dass die Hauptruhne nicht einbricht. Nicht wegschwimmt. Ja. Okay,
0: also auf jeden Fall äh, eine Tribüne überdacht, die anderen drei eher nicht, so wie das hier aussieht. Ja,
3: nee, genau, es geht mir aber eher um die Lage, weil ja. die Lage schon der Wahnsinn ist.
0: Also ich habe ja aus der einen Kurve den Blick, da ist äh, hinter der Kurve, hinter der anderen gleich das Meer und hinter der genau. Tribüne rechts sowieso. Vereinsfarben Grün-Orange. Uh, mhm. ja. Sieht Man ja, ja auf dem Zipper vom Paul. Ja, stimmt. <lacht> genau, das was ist das denn für eine Person? Das ist nicht Maradona. Nee, Aros, das
3: oder? ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist der Vorsänger gewesen. Ich bin mir aber da möchte ich auch den äh, Freunden aus Italien nicht auf die Füße treten. Das habe ich vorher nicht erfragt. Da bist aber du schon vorbereitet. Ist, muss ich jetzt mal ja, sagen. entschuldigung. Das tut, das tut <lacht> mir leid. Aber, aber
2: und wie kommt diese Freundschaft zustande mit? Äh, deinem Fanclub und äh, Venetia Mestre?
3: Äh, ja, Freunde von uns waren da und haben, äh, weil die ja eine sehr große Szene gegen Kreuzfahrtschiffe am Start haben, weil ja viele Kreuzfahrtschiffe direkt in die Stadt fahren ja. und äh, genau, die, die Jungs, die wir da getroffen haben, haben da halt gegen, oder die äh, Freunde von uns da getroffen haben, haben da halt gegen demonstriert und so sind die in Kontakt gekommen und sind ins Gespräch gekommen und dann haben sie über Fußball geredet und äh, so sind wir dann ins Spiel gekommen. Genau, und die waren jetzt, haben uns tatsächlich äh, zum ersten Derby auch, also über das wir jetzt nicht reden wollen sollten, zum ersten Heimderby haben die uns besucht. Und dann waren sie letztes Jahr nochmal irgendwann da und unser Besuch ist leider ins Wasser gefallen. <lacht> aus bekannten Gründen, aber ich werde sie irgendwann nochmal überfallen.
2: Also wenn ihr da hinfahrt, das äh, ist ganz schlimm, weil da brauchst du kein Geld mitnehmen, was schlimm ist, weil man will immer bezahlen. Aber das war bei uns zum Beispiel, als wir in Bergamo, Bergamo waren, so, dass die wirklich alles für uns bezahlt haben und uns ja. immer eingeladen haben. Und es war ganz furchtbar, weil wir wollten auch mal was zahlen. Und dann kamen die ja natürlich auch mal nach St. Pauli und haben uns besucht und dann war das wirklich schwer, das wieder so zurückzugeben.
3: Ja, das, das glaube ich.
2: Ja, so gastfreundlich, also ist Wahnsinn.
3: Ja, das sind die auch alle, also ja. das Wochenende war der der Wahnsinn, als sie uns besucht haben, das war großartig und äh, ich vermisse die auch sehr, obwohl ich sie alle nur einmal getroffen habe und trotzdem ist das eine sehr enge Freundschaft, also fühlt sich sehr, sehr eng an und äh, wahnsinnig nette Leute, da freue ich mich drauf, irgendwann nach Italien zu
0: ich überlege jetzt gerade, was man mit St. Pauli-Fans gegen Kreuzfahrtschiffe alles für Aufkleber machen könnte. Einige, Einige da geht ja. einiges und da kommt direkt wieder der Merger Mike durch. Das ist Wahnsinn. Ja, aber kannst du ja, Met-Brötchen oder wie auch immer gegen Kreuzfahrtschiffe? Das wäre doch noch viel geiler.
2: met <lacht> <lacht> werfen auf Kreuzfahrtschiffe.
3: Ich da unser Grafikdepartment mal ran.
0: Ja bitte. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr schön, ja. Also wir, denke ich, gucken alle jetzt deutlich optimistischer in die Zukunft, als wir das noch in der letzten Sendung und insbesondere in der Hinrunde getan haben. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele und ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann trotzdem, zumindest in der Monatssendung, erst wiederhören, wenn das Derby schon gewonnen wurde. Ähm, alles Weitere zwischendurch lest ihr im Blog und hört ihr in den Vor- und Nachdemspielgesprächen. Ähm, ja, hat jemand von euch noch berühmte letzte Worte, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben? Wir müssen, wir müssen eigentlich noch sechs Minuten quatschen, damit wir auf unsere 90 Minuten kommen. Kannst Ach, du nachher irgendwo
1: ein bisschen Schweigen <lacht> und Rauschen reinschneiden, damit das so ein bisschen sich streckt?
0: Ja, also Stammhörerinnen und Hörern hören das ja auf halber Geschwindigkeit, dann kommt das Wenn okay. ja wir wieder, wieder voll sind, ja, alles klar, gut. Gut. Paul, vielen, vielen Dank, für, dass du hier warst, für deine Zeit, in die ja ohnehin schon recht knapp bemessen ist, wie wir alle gehört haben.
3: Danke, dass ich da sein durfte. Ich bin und, sehr gefreut. Äh,
0: wir verlinken auf jeden Fall nochmal die E-Mail-Adresse dann auch, um dich dann kontaktieren sehr gerne. zu können. Und sobald es die Termine für A, den Dialog barrierefrei gibt und B, natürlich auch für die angesprochene Veranstaltung über... Diskriminierende oder diskriminierungsfreie Sprache, äh, werden wir das natürlich auch entsprechend verlinken.
3: Das äh, würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Auf Kommt jeden da Fall. auf euch zu. Machen wir. Super.
0: Dann euch allen vielen Dank. Allen Hörerinnen und Hörern. Schönes Wochenende, ich es fast gesagt, aber auf jeden Fall schöne nächste Wochen und dann hören wir uns hoffentlich nach dem Derby-Sieg. Bis denn. Tschüss.
3: Tschüss.